0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. Veol podcast, mert ismerjük egymást. Vendégünk lesz Búrjáné Tarró Edith, a Márti Mihály könyvtár igazgatója, akivel arról a kerékpáros zarándoklatról beszélgetünk majd, amelyet a Várpalotai könyvtárral közösen szerveztek, és amelynek keretében több mint tíz olyan települést látogatnak meg az zarándokok, ahol Petőfi is járt a hatnapos útja alatt. Hogy indult ennek a szervezése?
1: Budai László, a Várpalotai könyvtár igazgatója keresett meg. Az ő ötlete volt ennek a Petőfi zarándoklatnak a megvalósítása. Tavasszal is beszéltünk már róla, de sajnos elég későn lett belőle valóság, úgyhogy túl sok felkészülési időnk nem volt, de nagyon tetszett az ötlet. Már csak azért is, mert annak idején, 1839-ben valóban Székesfehérvárról indult el Petrovics Sándor. A történet annyi, hogy ha ezt még elmondhatom, hogy Selmezbányán nem egészen úgy alakultak a költ tervei a tanulással, nem sikerültek, az a bukással végződött igazán, meg ugye ebben az időben már az édesapja is elszegényedett, úgyhogy itt a, a költségek is kérdésesé váltak, ő pedig ezt inkább Selmezbányát abbahagyta, elment, hogy színész lesz a Pesti színész. Háznál, ott mindenféle ö, statiszta, egyéb szerepet is ö, bíztak rá, mást is kellett csinálnia, és a Székesfehérváron élő ö, Salkovics Mihály Mészáros Pesten a színházban meglátta a rokonát, elhívta őt Székesfehérvárra, de nem sokáig tartózkodott itt Fehérváron, hanem az a Az ötlete volt, hogy az ostfiasszonyfán élő testvéréhez, Salkovics Péterhez, aki ott földmérőmérnök, küldi el a fiatal költőt. Oda ment nyáron Orlai Petris Soma is, aki szintén ugyanolyan rokona volt, és a a földmérőnek a, a kisebbik öcse vagy fia, ez most így több férje változatot is hallottam, ők ott nyáron jól elbandáztak, és az volt a, a terv, hogy mind a három fiú sopromba megy liceumba tanulni. Petőfi ott ilyen szerelmi bonyodalomba keveredett egy vagyonos család fiatal lányával, és ott ez a Földmérő rokon, úgy vélte, hogy ha ő ezt a kapcsolatot hagyná, akkor neki itt a megbízatásai lehet, hogy nem lennének meg. Úgyhogy szegény Petőfi Sándor így nem tudott Sopronba a liceumba beiratkozni, mert hogy a rokonai nem fedezték a, a tanulmányi költségeit. Úgyhogy a két rokon másodnak a testvére az valóban soproni diák lett, és ő meg akkor állt be katonának. Szóval ez a hosszú történet, ami ennek a tör- Zarándokútnak a megismétlésére indította a Várpalotai könyvtár igazgatóját, és annyira jól sikerült ennek a fogadtatása, hogy most hétfőn tőlünk elindult ez a az arándoklat, és ö, minden településen, ahogy így nézem a Facebook bejegyzést, ö, minden településen, ahogy feltételezhetően Petőfi, ezeken a településeken ezen a hatnapos út során megfordult, mindenhol kitör örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, és most ö, a vége felé járunk.
0: Ugye több mint tíz települést érintenek az arándokok. Melyek ezek a települések?
1: Igen, a a Könc, annyit még hozzá hogy uh, amikor Budai László ezt uh, kitalálta, akkor volt előzménye annak, hogy melyek lehetnek azok a települések. Köncöl Imre korábban uh, volt uh, Székesfehérváron is igazgató, aztán utána hosszú ideig Várpalotán uh, folytatta ezt a szakmát, és ő írt egy tanulmányt, hogy Petőfi, amikor Székesfehérvárról elindult, ez májusi időszak volt, akkor valószínűleg ezen az út vonalon ment, és valószínűleg ezeket a településeket érintette a hatnapos útja során, úgyhogy most ugyanez a 17 település van a tervben, és a megvalósítás is tényleg, ahogy tudjuk nyomon követni, az, az meg is történt. Mi Székesfehérvárról indultunk, elmentünk való a következő állomásig Csórig volt egy kollégánk, aki még Várpalotáig is elkísérte Petőfi Sándort, úgyhogy ez volt az első nap, Székesfehérvár Csór Várpalota. A második napon Várpalotáról indultak őskühajmáskér érintésével, jutottak el Veszprémbe. A harmadik napon Veszprémből indultak Márkó, Bánd és Herend volt a, a végállomás, negyedik nap Herend Városlődés Farkasgyepű Pápa a nap végén, és utolsó napon pedig Pápáról indulnak, és befejeződik az arándoknak. Nagyjából hányan indultak el innen Fehérvárról? Ez nagyon változó. Ugye nekünk egy Kisebb problémát az jelentett, hogy próbáltam, a kollégák voltak az első számú célközönség, próbáltam a kollégák között is kerékpárosokat kérni, hogy nincs Székesfehérváron, legalábbis én hiába próbáltam keresni Petőfi Sándorról elnevezett intézmény. Mert azt gondoltam, ha lenne egy Petőfi iskola, ha lenne egy akármi Petőfi Sándor nevét viselő közintézmény, kulturális intézmény, akkor fogjunk össze, és akkor indítsunk több kerékpárost. Ilyet nem nagyon találtam, úgyhogy tőlünk ment négy kolléga, mondom az egyik, az nem csak csórik, hanem egészen várpalutáig kísérte a ifjú Petőfit, és a pápai diák, aki megszemélyesíti Petőfi Sándort, ő kapott egy elektromos kerékpárt, és ő pedig innen Székesfehérvártól állandó végig végigmegy az egész úton, és minden településen hol többen, hol kevesebben csatlakoznak hozzá. Így azt hiszem, hogy csorról kevesebben ö, tudtak tovább menni, de hogy láttam, a Facebook bejegyzést, Veszprémből nagyon sokan ö, csatlakoztak hozzá, és a, ahogy nézem így, a képeket tényleg van, ahol még kevesebben is indultak el. Hát ez nyilván sokat függ attól, hogy például mi hétfőn 10 órakor indultunk, hát ez egy munkanap, délelőtt, időpont, eleve biztos, hogy nehezebb, mint ahova mondjuk délután kettőkor ér el, és akkor talán kicsit könnyebb kerékpárosokat találni, vagy ahol nagyobb a település, mint például Veszprém, ott biztos, hogy könnyebb. De ahogy így néztem, Márkorról Bándra, Lovasszekérrel vitték Petőfi Sándort, úgyhogy nézegetem, tényleg én is folyamatosan nézem, hogy hol milyen esemény volt itt a, az Arándok út során, és azt látom igen, hogy itt eltérő az, hogy hány fővel megy tovább az orándok. De nem is az a lényeg, hogy hányan mennek, hanem az, hogy településről, településre, ahogy odaérkeznek, ott mindig történik valami fontos, érdekes dolog. Csóron ott voltunk, ott azt hiszem három osztály is kivonult a Petőfi szoborhoz, hogy ezt, a, ezt az emléket így mindegyikük magával vigye. Nagyon klasz volt, ahogy polgármester úr is fogadta a társaságot, ahogy a többi helyen például azt láttam, hogy Veszprémben Hosszú ideig élt Kínában a, a könyvtári gazgatója, és kínai nyelven szavalt el egy Petőfi verset, nem csak azért, mert hogy ő tud kínaiul, hanem ezt is kifejezi, hogy Kínában Petőfi Sándort, az ő verseit nagyon sokan ismerik, és ahogy ő mondja, akár még az érettségi anyagba is beletartozik egy-egy Petőfi versnek az ismerete. Úgyhogy az a nagyszerű ebben, hogy minden településen most egy kicsit ezt a Petőfi emlékévet fölrázta. Mondom, egy kicsit későn ért bennünket, ez nem egy ilyen hosszas előkészítő, és sokáig gondolkodtunk, hogy mit is csináljunk, de nagyon jó voltam a múzeumban, a Lukács László előadását hallgattam, és ő is azt mondta, hogy írt egy cikket a hitelbe, és úgy kicsit kétségbe volt esve, hogy itt van ez a Petőfi emlékév, és hogy nem Történik sok minden. És én úgy látom, hogy így az év vége felé talán egy kicsit fölgyorsulnak az események. Nálunk már elkezdtük a könyvtárban tavaly, amikor a, ugye ez a Petőfi emlékév, hogy most december 31-én született, január 1-én született, már elkezdődött tavaly és euh, kvízt össze Petőfivel kapcsolatban, egy színészi átszomás előadását is meg lehetett hallgatni. Ebben az évben a Tarsó Egyesülettel közösen vetélkedőket szerveztünk, általános iskolásoknak már lebonyolítottuk a vetélkedőt, és most október 24-én pedig középiskolásoknak szól az a Petőfi vetélkedő, amit mi is euh, szervezünk, úgyhogy Nálunk ez, ez nagyon betalált, mert mi fontosnak tartjuk, hogy ezt az emlékévet, hogy Petőfi emlékét így is megörökítsük. Bence Tamás puskalövésével indult el nálunk a úgy úgyhogy... Nagyon sok minden gondolatot elindíthat ez mindenkiben, és látom, hogy ahogy kikerült a a holnapra a mi eseményünk, ott egy felhívást is láttam, hogy a Petőfi emlékeket kezdik összegyűjteni, hogy ez egy jó ürügy arra, hogy most Petőfiről megint egy kicsit beszéljünk, és pontosan, hogy másként, hogy ne az a ö, megszokott mód legyen, hogy most elmondja valaki egy előadásban, hogy miért jó Petőfi, meg milyen nagyszerű, hogy 26 éves korában ennyi verset ö, megírt, hanem minden településen, ha van ott szobor, akkor koszorozunk, de van olyan település, ahol most egy emlékfát ültettek, egy másik településen kínaiul hangzott el Petőfi vers, egy harmadik településen a diákok selfie készítettek a Petőfi hasonmással, úgyhogy mindenhol valami más jutott eszébe a szervezőknek, a könyvtárosoknak, és akkor ott egy kis nyomont hagyott, hogy igen, Petőfi 200 évvel ezelőtt született. Ez a sok színűség,
0: ez a változatosság is fontos szempont volt abban a tekintetben, hogy ugye a könyvtár általában kevésbé aktív, inkább intézményeiben, tak a könyvtáraiban való részvétellel tart különböző eseményeket. Itt viszont a megyét is elhagyják az a arándokok. Ez is szempont volt.
1: Nem ez az első ilyen kezdeményezés. A az arándokok visznek egy könyvet magukkal, minden településen a résztvevők, szervezők beírnak. Fotókat is készítünk az út és beragasztjuk ebbe az emlékönyvbe. Azt nagyon sajnálom, hogy ugye átmeneti idő. Fél óra, amennyi ideig nálunk tartózkodott a, a Budai László és a, a vele együttérkező szervezők, hogy nagyon rövid ideig voltak nálunk, és nem nagyon tudtam átlapozni ezt a, az emlékkönyvet, de a, a Laci elbeszéléséből vagy információiból tudom, hogy több ilyen könyvtáros zarándok út már megvalósult, mi még nem kapcsolódtunk be egyikbe sem, Békés Csaba ö, ennek az igazi ötletgazdája, és talán emiatt is jó az, hogy mi végre egy olyan útba estünk, hogy, hogy nálunk is ez meg tudott valósulni. Egyébként annyiban igaz, hogy a könyvtárak ezek hagyományos, statikus intézmények, és nyilván a hangsúly az a könyv van, de nagyon sok rendezvényt tartunk, író-olvasó találkozót, például ugye tavaly a bezárások miatt vagy előtte nem jó, mindig a pandémiára visszahivatkozni, de az is nagyon sok kreatív ötletet hívott elő, hogy a hollapon nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, online kiállításokkal, kvízekkel tudtunk így kimenni, úgyhogy azért ez az interaktivitás, meg kimenni a falak közül, ez azért már korábban is jellemző volt a könyvtárakra.
0: Ugye a következő petőfivel kapcsolatos rendezvényük a középiskolások vetélkedője. Itt
1: már zajlik a jelentkezés, zajlanak az
0: előkészületek?
1: Igen, az első online forduló az már lezárult, úgyhogy már tudjuk a résztvevő csapatok számát. A második forduló lesz jelenléti, így október 24-én, akik a legmagasabb pontszámot elért csapatok, azokat várjuk majd a vetélkedőre.
0: Jellemzően milyen feladatok várják majd a diákokat, hogyha erről lehet előzetesen tudni
1: valamit? Versfelismerés is lesz. Petőfé életével kapcsolatban konkrét személyekre, eseményekre is lesznek kérdések. Hmm. Nem tudom, azért azért vagyok bizonytalan, mert nem tudom, hogy a szervezőtársak már kiküldték-e a csapatoknak a a feladatot, de tudom, hogy lesz egy olyan feladat, hogy PPT-t kell összeállítani, és itt is megint az van, hogy van pápai csapat, amelyik itt lesz majd Fehérváron a döntőbe. Ugye Pápán itt, itt most a, a Zanándor úton is pápa egy állomás lesz. Na hát könnyű pápán Petőfiről, bármit, ott szerintem az utcán megállítanak valakit, és azt mondják, hogy mondjon valamit Petőfi Sándorról. Jó, hát abban a házban, meg az, az volt a kollégium, meg... Petőfi emléke pápán nagyon-nagyon eleveni, és... Ha az a feladat, hogy most ezt a prezentációt Petőfi életének bármilyen szakaszából, eseményéből kell készíteni, nyilván pápa nagyon előnybe van, de például egy sárbogádi csapata készintén bejut a döntőbe, Nekem már azért gondolkodnia kell, hogy Petőfi melyik életszakaszát, vagy milyen témát választan egy ilyen prezentációra. Köszönöm szépen, hogy
0: elfogadta a meghívásunkat, és... Hát sikeres rendezvényeket kívánok a jövőben is. Köszönöm szépen. Hideg helyben, azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. A Feol podcast, mert
1: ismerjük egymást.